0: Guten Abend, mein name ist Michel Bodmer, ich bin der stellvertretende leiter des Filmpodiums und begrüße Sie zu einer Sonderveranstaltung im Rahmen unserer Reihe A Girl Walks Home Alone at Night. Women Make Horror. Ich stehe hier als Stellvertreter, weil Nicole Reinhardt leider wegen eines familiären Notfalls nicht hier sein kann. Sie lässt aber herzlich grüßen und wünscht einen schönen und anregenden Abend. Das Cover zu diesem Programmheft ist in verschiedener Hinsicht eine Triggerwarnung. warnung eine junge Frau in Tränen und mit Spuren von Gewalt im Gesicht hat offensichtlich als Opfer Traumatisches erlebt, aber nun hält sie ein Gewehr in Händen und hat den Finger auf dem Abzug, dem Trigger, um als Täterin zurückzuschlagen. Der Titel des zugehörigen Films lautet Revenge und bestätigt diesen Eindruck. Wer will sich diesen Film nun ansehen bzw. nicht? Wer hat Lust oder Angstlust auf eine fiktionale Geschichte, in der eine Frau vom Gewaltopfer zur Gewalttäterin wird. Wer meidet einen solchen Film aus Angst, davor, aus Angst davon, zu sehr aufgewühlt zu werden oder ein bestehendes Trauma zu reaktivieren? Auch wenn unsere Filmreihe gezielt Horrorfilme von Frauen zeigt, die in der Regel den traditionellen männlichen Blick auf die Frau als Opfer umdrehen, gibt es in diesen Streifen freilich viele Szenen, die triggern können. Im Rahmen der aktuellen Debatten um Cancel Culture und Wokeness sind auch Triggerwarnungen ins Kreuzfeuer geraten. Diese werden einerseits gerade von jungen Menschen immer öfter gefordert, wenn Inhalte mutmaßlich retraumatisieren, verstören oder beleidigen können. Andererseits gibt es sowohl Kunstschaffende als auch KritikerInnen, die beim Wort Triggerwarnung Zensur wittern und, das, und die Kunst nicht von neuen Empfindlichkeiten beschnitten oder das Publikum bevormundet haben wollen. Beide Seiten haben nachvollziehbare Beweggründe und darum haben wir die heutige Podiumsdiskussion organisiert. Ich begrüße als Zweite von links von Ihnen aus gesehen Lisa Brühlmann, sie ist Regisseurin und nicht zu vergessen auch Schauspielerin. Ich begrüße Dr. Urs Honauer, er ist Trauma-Experte, dann die zweite von rechts ist Denise Bucher, sie ist Kulturredaktorin bei der NZZ am Sonntag. Ganz rechts außen Sabine Boss, sie ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Studienleiterin der Fachrichtung Film an der ZHDK. Und hier am Rand ist Ayana de Vray. sie ist Studierende im Bachelor im Studiengang Film an der ZHDK und Mitglied der Fachschaft Film. In der Mitte, die Moderation übernimmt Pascal Blum, Kulturredaktor, Tagesanzeige. Der Grund für die seltsame Anordnung hier und dass eine Maske getragen wird, hat damit zu tun, dass Sabine Boss gestern Kontakt zu einer Person hatte, die inzwischen für Covid-positiv getestet wurde. Die Fallzahlen steigen wieder, schützen Sie sich also. Jetzt aber eine angeregte Diskussion.
1: Danke,
2: okay, Ich wollte kurz fragen, ob es okay ist, wenn wir Schweizerdeutsch sprechen. Ist jemand dagegen? Sollen wir beim Hochdeutschen bleiben? Niemand dagegen? Ähm, gut. Ähm, ein politisch Aufklärungsthema, Triggerwarnungen, ähm, Trigger ist das Wort für Auslöser, Auslösereiz, wie man in der Psychologie auch sagt. Ähm, es ist ja alles Wort für den Abzug bei einer Pistole. Ähm, Urs als Trauma-Experte, wo du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, mit einem klinischen Blick. Was ist denn, was macht denn der Trigger so gefährlich?
3: So, okay. Also ich habe nicht erwartet, dass du mich gerade als Erste ja, es ist immer Ausserhalb von der Szene gerade als Erste reinbringst, darum habe ich jetzt äh, gar noch nicht das Mikrofon gecheckt, aber natürlich äh, komme ich gerne äh, zu dem Thema zu reden. Ähm, Trigger ist eigentlich im Trauma-Bereich nicht unbedingt ein, äh, ein Begriff, wo, wo häufig gebraucht wird, sondern äh, wir redet mehr von... Ähm, aktivierenden, das Nervensystem aktivierende Ereignis, das ein Mensch nicht verarbeiten kann, weil seine oder ihre Resilienz nicht gut genug ist, um das zu verdauen. Und wie wir alle wissen, es gibt so viele verschiedene Arten von Resilienz von Menschen. Die einen können ganz einfach Sachen verdauen, die anderen nicht. Und darum ist es dieser Blickwinkel wahrscheinlich der Trigger, dass es gewisse Leute gar nicht ausmacht, einen Trigger zu haben. und Andere, aufgrund von ihrer äh, inneren Verfassung, psychischen, dramatischen Verfassung her, eben doch äh, sehr viel kann ausmachen, dass sie nachher überflutet werden von Eindrücken, was häufig dann trauma ist und die überfluteten Eindrücke können mit dann im Schlaf oder äh, in Bilder, die sich immer wieder wiederholen, oder in Tönen, das was man Flashbacks nennen. Das kann sich über so Sachen bei Leuten, die eine kleine Resilienz haben, wie wir sagen, kann sich das wiederholen. Aber also noch mal, das ist nicht generell, sondern das sind geförderte Leute eigentlich, weil sie eine kleine Resilienz haben.
2: Also du hast gerade
3: vorhin gesagt, Trigger ist gar nicht so wichtig, das heisst Triggerwarnungen auch nicht? Ich, ich glaube, es ist mehr, viel wichtiger jetzt aus der Sicht vom Traumas, weil du mich zuerst ansprichst, ähm, ist es, dass, ähm, dass die Leute wissen, habe ich eine Resilienz, wo, wo ich in das Kino gehen kann oder nicht? Und wirklich ein Resilienzempfinden bei den Leuten schaffen, das ist eigentlich, glaube ich, aus, aus das, was viel wichtiger ist. Wenn jemand eine gute Resilienz hat, dann sehen was, was alles. Aber wenn jemand keine gute Resilienz hat, dann kann er eben ähm, wirklich das ganze System wieder durcheinander bringen und es ist nicht mehr oder es ist nicht mehr funktionsfähig nachher.
2: Es gibt ähm, also auch im Bereich von der Kultur, wo man gerade darüber reden drüber ähm, auch äh, das Wort von, der Retraumatisierung, wie es der Michel äh, vorher
3: verwendet hat. Also, kannst
2: du das kurz erklären? Was heißt Retraumatisierung?
3: Also Traumatisierung ist wie gesagt etwas, was dir passiert und du kannst es nicht verdauen. Es ist zu viel Einfluss, zu viel Eindrücke. Also die, das kann einzeln sein, aber das kann auch global sein. Äh, 11. September ist einfach immer das klassische Beispiel dazu wie Die ganze Welt sieht haben die gleichen Bilder und auch dort hat man gesehen, die einen verdauen das, die anderen nicht. Aber die, die traumatisiert sind und meistens schon vorher eine kleinere Resilienz gehabt haben, die sind eben gefördert, dass wenn sie wieder an einen Ort kommen wo wieder zu viele Eindrücke kommen, die für sie zu viel sind zum Verdauen, dass es dann eine Wiederholung gibt und das wird die dann die
2: Also damit es klar ist, Wiederholung bedeutet, sie sind noch einmal traumatisiert oder sie werden an ihr
3: Trauma erinnert? Sie werden erinnert und die Erfahrung, die eine klinische Erfahrung ist, dass es meistens eine Vertiefung von der Traumatisierung gibt, dass es schwieriger ist, wieder rauszukommen.
2: Es gibt ähm, also die Seite von der Traumatherapie, Traumpsychologie. Es gibt die, in der erstaunlich zahlreichen Studien zum Thema gibt äh, es Ursprung, wo man auch festmacht, an online vor allem feministische Projekte, wo sich Opfer von, von sexueller Gewalt austauschen und sich gegeneinander äh, äh, warnen quasi vor triggenden Inhalt. Ähm, hat jemand von euch ich frage jetzt mal so ein bisschen offen gerade das Beispiel für eine Triggerwarnung, die er in letzter Zeit hat gesehen, konkret?
4: Ich glaube, in dem Moment, wo man streamen und äh, äh, sich von Streamingdienst bedient, stehen immer oben links die Triggerwarnungen. Das heisst, wir reden auch von einer, von einer Prägung, wo, wo, wo die die jungen Leute, die das jetzt einfordern, einfach nachher erleben, in allen Dienst, hast du eine Triggerwarnung, wenn irgendetwas mit Gewalt oder Missbrauch ist. Und jetzt kommt die Forderung natürlich auch auf das Kino zu oder auf die Kinoprogrammation zu, weil, wo das noch nie erkannt hat. Und das ist, glaube ich, ähm, ein weiterer Ausschlagpunkt, äh, warum jetzt die Diskussion jetzt so aktuell wird.
2: Bei den Kinos gibt es ja schon den Jugendschutz. Was ist denn jetzt der Unterschied zu, zu Hinweisen äh, wie bei Netflix hinsichtlich ähm, sexueller Gewalt, äh, Suizid, ähm, Drogenmissbrauch. Was ist da der Unterschied?
4: Sie sind genauer und sie sind präzisierender. Pro Jeder Film hat eine andere Triggerwarnung, oder jede Serie hat eine andere Triggerwarnung, eine, wenn es eine steht.
2: Denys äh, Bucher, Journalistin. Ähm, ist dir vor kurzem etwas aufgefallen, wo du gefunden hast? Ist jetzt, das ist eine Triggerwarnung, die absurd oder seltsam ist. Oder, oder wird.
5: Ja, das ist aber schon ein Zeit her. Es hat mal einen Artikel im Online-Magazin Bajou wo um sexualisierte Gewalt sich hat. Das war schon im Titel und im Lied. Und dann, bevor der Text angefangen hat, ist die Triggerwarnung gestanden. So, Achtung, da werden jetzt genau derartige Situationen beschrieben. Und dann habe ich mich gefragt, ja, also da komme ich mir ein, bisschen für, ein bisschen für blöd verkauft vor, wenn ich ja schon weiß, dass das Thema ist und dann noch vor dem Thema gewarnt wird. Ich habe nicht verstanden, warum man das macht.
2: Urs, gibt es das Problem nicht, dass wenn man Leute warnt, dass sie den recht das Gefühl haben, das ist ähm, ein zentraler Punkt in meiner Identität. Ich muss gewarnt werden vor etwas. Das macht mich noch weniger resilienter als ich schon bin.
3: Jetzt kommen wir schon alle wieder ja, nein, Ich dachte, es könnte abkommen. Ich habe es weggelegt. Wir unterscheiden immer wieder in der Traumaszene, es gibt sogenannte Wiederholer oder Wiederholerinnen, die die Retraumatisierung fast suchen, weil eigentlich ist in der, Ret in der Traumatisierung ist enorm viel <lacht> Geschehen, Energie, wie immer man das nennt, äh, viel Eindrücke, oder? Und es ist nicht langweilig, aber dass es nicht verdauen kann, das ist für viele eben ähm, ein Manko, weil sie nicht wissen, wie sie es verdauen kann, die kommen dann nachher in Praxis auch. Und dann gibt es aber die, die es versuchen zu vermeiden. Das ist wie die Adderklassische. Also es ist ja sehr häufig, dass sie die eine Richtung oder die andere Richtung polarisiert. Und da hast du dann die Vermeider und die gehen dann nicht ins Kino. Die, die brauchen auch keine Triggerwarnung. Die können wahrscheinlich nicht auch nicht streamen, die gehen auch nicht suchen. Die versuchen möglichst, dass nicht retraumatisiert werden, möglichst rigid durch die Welt zu gehen. Und die, die, die kommen dann nicht mehr in die Diskussion, die wir jetzt führen, sondern sind Medien, die... die wo die mehr zu den Wiederholenden gehören, dass die ähm, dann in die Retraumatisierung wieder. Und nochmals, es hat ein, äh, wenn, wenn ich so ein, ein traumatisierendes Erlebnis habe, es hat meistens einen riesen Drive drin, weil sich unheimlich viel passiert in ganz kurzer Zeit. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, aber es ist ein riesen Drive und der zieht. Und das sind die Wiederholer, die dann gezogen so werden. Lisa, du machst äh,
2: Filme und äh, lernst auch vor allem Serien, wo ähm, mir sehr viele Genreelemente äh, drin sind, wo äh, schmerzhafte, äh, traumatisierende Szenen drin sind. Wie, wie siehst du das?
6: Also was jetzt, genau.
2: Wie, wie siehst du die äh, Diskussion um Triggerwarnungen in Bezug jetzt auf das, was du selber
6: machst? Ach so. Ähm, ja, es ist jetzt interessant, sie ähm, Dass eben, also, es ist auch noch beruhigend zu wissen, dass eben die, die, also, traumatisiert sind und das auch wissen, dass die das ja dann eigentlich nicht suchen. Also, und eben, man hat ja auch, also ein Film hat ja verschiedene Kommunikationsmittel sowieso schon. Also, es fängt so beim Titel an, mit dem Poster, mit dem Trailer. Ähm, mit dem mit der Scharenzuteilung und mit dem, mit dem Jugendschutz wo ganz viele Kategorien ja schon, schon da sind, wo ich mir jetzt eigentlich gar nicht Gedanken gemacht habe. Ähm, oh je, könnte ich jetzt jemanden jemand total dramatisieren. Ähm, ja. Ah, genau.
2: Und die Gedanken machst du dir jetzt.
6: Also, was ich, muss <lacht> Nein, was ich ehrlich gesagt muss sagen, wo also bei meinem eigenen Spiel viel, also, beim eigenen Spielfilm, wo ja dann eher Kino ist, also das ist schon etwas anderes als die Serie, die ich mach, äh, gemacht habe, ähm, habe ich schon auch Sachen hineingeschrieben, wo blutig waren. es ist ja nicht immer das Bild, eben, es ist ja dann auch noch der Ton und wie man es montiert und wie die Figur darauf reagiert oder? Also, wenn du irgendwie Blut siehst in einer Komödie ist es vielleicht ein anderer Trigger als wenn es in einem Horrorfilm gesehen ist, also, je nachdem. Oft sieht man eigentlich in einer Komödie eigentlich kein Blut. Also es ist auch so ein genre den wir ja auch alle haben. Und, so. ähm, und ja, also dort, wo, beim Schreiben so als Drehbuchautorin und Künstlerin habe ich nicht gedacht, ah, jetzt schreibe ich einen Horrorfilm. Oder? Aber nachher, als es geschrieben war und wir angefangen haben zu überlegen, okay, was ist eigentlich das Publikum, dann war klar, gewesen, ja, wir müssen eigentlich Horror darunter setzen. Oder? Also, ähm, genau. Aber der, es gab bei mir eine kleine Diskelplanung vom Schreiben wo ich mich halt noch nicht irgendwie bewerten oder einordnen zu nachher okay wir müssen jetzt den Film vermarkten und wir müssen ihn irgendwie beschreiben zu, ja, was ist was ist es eigentlich und welches Publikum wollen wir ansprechen
2: also vielleicht müssen wir kurz mal ähm, innehalten und uns fragen ähm, um welche Triggerwarnungen geht es eigentlich es gibt, äh, wie gesagt, eine politisch wahnsinnig aufgeladene Diskussion, wo auch vieles immer mal wieder vermischt wird. Aber ich möchte jetzt zuerst einfach mal fragen, was ist eigentlich der Nutzen von einer Trägerwarnung?
7: Man gibt Personen, die eben wissen, dass sie im Moment nicht so viel Kapazitäten haben und nicht so viel Resilienz. Ähm, halt eben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, okay, das werde ich mir heute nicht antun. Ähm, das mag ich heute gerade nicht. Und es ist wie einfach in dem Sinn eine Möglichkeit, dass Leute, die irgendwie gerade etwas durchmachen, etwas erlebt haben, etwas ihnen wiederfahren ist, äh, eine Chance bekommen, um zu sagen, okay, in dem Fall möchte ich da nicht teilnehmen. Was wir also als Fachschaft Film auch in der Schule ähm, drum so fest angesprochen haben, weil ein Teil von Betroffenen auf uns zukam ist, und eben gesagt hat, im schulischen Rahmen können wir nicht aussuchen, was für Filme wir schauen. Wir wissen auch zum Beispiel bei unseren eigenen Filmen, die wir zeigen, alle zusammen im ganzen Studiengang zeigen, nicht, was für Film das sind. Wir haben auch keine Möglichkeiten zum Recherchieren im Internet. Gibt es da schon eine Synopsis? Gibt da schon. Ähm, man weiß gar nicht über den Film. Und wenn man in einer Pflichtveranstaltung sitzt, und eigentlich weiss, dass man keine Kapazitäten hat, aber gar keine Möglichkeiten, um sich dem entziehen, sondern man nur mehr, ähm, darauf hofft, dass man nicht in etwas hineinkommt, wo man nicht kann, ähm, handeln kann, ist es einfach die Chance, zum sagen, okay, ich kann heute nicht kommen. Und dann hat man wie einen geschützten Rahmen, wo man kann sagen kann, ich darf nicht kommen oder ich kann nicht kommen. Ähm, weil ich möchte auch nicht exponiert werden vor allen meinen Mitstudentinnen über ein Thema, wo ich eigentlich auch gar nicht öffentlich besprechen, also so, wo ich nicht möchte, dass alle anderen wissen, zum Beispiel, dass mich das gerade, dass das Thema ist, das mich gerade beschäftigt.
2: Also mit Studentinnen und Studenten, die auf Film vielen ZHDK hatte Was hätten Sie denn konkret gesagt?
7: Aber dass es Situationen gegeben wo sie im Unterricht mit irgendwelchen Szenen konfrontiert worden sind. Ich weiss, du
2: kannst du etwas sagen, über welche Szenen zum sagen? Zum Beispiel, also zum
7: Beispiel einfach eine sehr explizite Vergewaltigungsszene, die vier Minuten voll gezeigt wird. Ähm, und nachher gibt es keine Auseinandersetzung, keine Diskussion zu dieser Szene. Und eine Person, die gerade selber direkt betroffen ist, hat, ist in eine, in eine Dramatisierung, hineingekommen, ähm, hat sich nicht können schützen können, hat. Ähm, ist, exponiert gsi im schulischen Rahmen vor allen anderen und genau das sind wie so die Räume wo wir finden hey so wenn wir eigentlich nicht Leute bloßstellen sondern wir möchten eigentlich die Chance chance geben dass sie ihre Integrität ihre Autonomität bewahren und können auch sagen hey ich bin gerade im Moment ähm, nicht so resilient und darum möchte ich mich auch schützen in gewissen Räumen wo ich einfach sonst nicht weiß, was auf mich zukommt.
2: Und die Person, ähm, wenn sie jetzt quasi gewarnt wird von einer Triggerwarnung, kann dann aber immer noch entscheiden, ich gehe jetzt dass ich jetzt in die Pflichtveranstaltung wohne mir nicht kann, Genau. Äh, also ich, will, ich kann entscheiden, was läuft.
7: So. Rückmeldung ist zum Beispiel auch gewesen, ähm, dass wenn man weiß, was auf einen zukommt, dass man sich sogar besser kann darauf vorbereiten kann und dass man ähm, weit Möglichkeit hat, zum auch äh, an also sich selber in diesem Sinne nochmal arbeiten und sich darum geht, um zu sagen, hey, ich glaube, ich schaffe das auch sogar. Und dass man kann, durch, das, durch die Möglichkeit, dass man weiss, was auf einen zukommt, und kann sogar auch wieder teilnehmen an einem Unterricht. Und das andere ist eben, dass man sich nicht exponieren muss. Die zwei Sachen.
2: Sabine, siehst du das äh, gleich?
4: Ja, also ich glaube, dass eine Institution äh, die Aufgabe hat, also jetzt gerade die ZHTK, die Aufgabe hat, junge talentierte Menschen äh, ein Studium zu ermöglichen, um dass sie ihre künstlerischen Fähigkeiten können entwickeln und zwar ungeachtet von ihrer, von ihren äh, privaten Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und wir haben ähm, die ganz Bandbreite ja von Meinungen. Wir haben die ganz breite und unter den Studierenden die eine, die Triggerwarnungen jenseits findet und die andere, die sagen, nein, wir brauchen es. Und wir haben natürlich als Schule und als Studium eine Lösung finden für das, weil es sind ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlicher Resilienzen. An dem Studium und ich glaube auch, dass vor allem Künstlerinnen und Künstler oft sehr sensible Menschen sind, die, wo, 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 wo durchlässig sind, die sich auch, auch beeinflussen die, wo, wo emotional sich beeinflussen das könnte könnten wir gar nicht künstlerisch tätig sein. Und wir haben dann lang diskutiert äh, unter der Dozierendenschaft, was machen wir, dass wir nicht sozusagen in in eine Bringschuld kommt, von wegen, äh, wir müssen jetzt Liste machen, mit, äh, bei Min. drei kannst du hier Triggerwarnung haben, hier bei Minuten sieben passiert das. Und wir haben jetzt eine Lösung gefunden, gemeinsam mit Verso, die ich eigentlich sehr gut finde und pragmatisch und, und, und richtig Wir machen am Anfang des Semesters die wir eine Liste veröffentlichen von allen Filmen, die kommen, oder kurz vor dem, vor, dem, vor dem Seminar, die Liste, die kommen, aber die Recherche zu dem Film, was sie drin ist, müssen die Studierenden leisten. Sie haben dort eine Hohlschuld. Oder? Und, 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 und bei den eigenen Filmen haben wir auch, eigentlich, weil ich eine andere Generation bin und sicher, eine, sicher eine resiliente Person bin, also mit einer starken Resilienz, haben wir auch gefunden, wir können, das nicht, selber, wir können nicht selber Triggerwarnungen aussprechen als, als Dozierende zu den Filmen. Das heisst, die Studierenden müssen auch selber ihre eigenen Filme, wie betiteln. In dem Forum, in dem wir die Film zeigen. Da ist ein T vorne dran, wo T-Trigger war. Da kann man im Internet eins wieder runterklicken, wenn man will. Und dann steht noch eine Liste, wo wer so praktisch auf hat, was das für Triggerpunkte könnte sein könnten. Und ich bin eigentlich im Moment sehr zufrieden mit dieser Lösung, weil es ähm, allen dient. Also, wer, wer resilient ist, muss nicht auf das T drücken. Und wer aber merkt, ich, 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 mit mir geht es schlecht, kann sich dessen bedienen.
2: Ist denn die Liste abschließend? Also ähm
4: die, die Liste wird von wer, so, oder ist von wer von der Fachschaft erarbeitet worden und die ist eigentlich ständig, gerne überarbeitet. Ah, ja,
7: also wir haben einfach mal die gängigsten Triggerwarnungen zusammengestellt, aber man kann selber zufügen. Und es ist eigentlich in der Aufgabe von der Regie, selber zu entscheiden, ähm, was sind die Triggerpunkte, die ich auch explizit will, also nennen. Und es ist wie Eigenverantwortung auch. Und sozusagen Solidarität anderen gegenüber, um sich zu überlegen, ähm, was, ist mein, also was macht mein Film, was löst er aus und wo sind die Trigger? Also,
6: sorry, darf ich schnell nachfragen? Also, heißt das, auf, auf die Kurzfilmen, die ihr macht, sind ihr selber Triggerwarnungen, aber die Filme, wo die, die Dozierende Do zeigen, gibt es einfach den Titel? Ja, Also okay. bekommen wir einfach also, dann eine hat der Liste mit
7: Filmen wischen? Nein, okay. weil man kann das selber ja nachschauen, okay. weil es sind Filme, wo es geht mit Synopsis und wo man selber kann
4: oder weil, weil, weil Das Thema ist natürlich, dass die Einte, zu denen gehöre ich jetzt auch in die Unmittelbarkeit vom Erlebnis eigentlich wenn ha, also wir arbeiten ja im Film mit, auch mit, mit der Unmittelbarkeit. Das heißt, ich schaue einen Film und lahm mich direkt betreffen von dem Film oder ich werde getroffen. Sei es mit Horror oder sei es mit der Liebesszene, was immer, ich werde betroffen, direkt emotional. Und ganz viel wendet das auch oder für unsere Studierenden und, und darum haben wir wieder ein System gefunden, dass sozusagen jeder und jede seinen eigenen Weg dazu haben kann. und dann, wenn, man, wenn, man, wenn man nicht gehen will, in dem Film kann man einfach ein mehr schreiben, ich komme nicht und dann ist man sozusagen entschuldigt und muss also, nicht irgendwie. Ich,
6: also ich habe ja auch mal an der Schule studiert, es ist schon ein bisschen zeitlich her, aber ähm, dass es so irgendwie einen Überraschungsfilm gegeben hat, kann ich mich gar nicht erinnern. Also, dass, dass man einfach irgendeinen Film zeigt, ohne dass man irgendetwas weiss. Also, wir haben eigentlich immer den Titel gewusst und auch, um was Seminar geht
7: Nein, am Ticket to Ride meinen wir vor allem, wenn wir unsere eigenen Filme Aha, zeigen.
6: Aha, also das ist bei einem Kurzfilm von einem Studenten. Also ja, ein genau. Student hat seinen wenn eigenen Kurzfilm gezeigt, ja. oder eine Studentin mit einer vierminütigen Vergewaltigungsszene. Nein,
7: das war im Unterricht. Gewesen.
6: Bei einem Überraschungsfilm?
7: Ähm, also wo der Dozent einfach die Szene zeigt hat, ohne irgendetwas zu sagen Aha, zu dem Film. Nur die oder ja, genau. Aha, okay.
6: Interessant.
2: Bezieht sich denn jetzt die Versoliste, wo du erwähnt hast, sich die auf diskriminierende Darstellungen?
7: Also Rassismus ist definitiv auch drin. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, was du jetzt mit Diskriminierer Diskriminierende Darstellungen, meinst, ja, ja, Ich habe ja,
2: mich nur erinnert, dass ich eine Diskussion wegen Gone with the Wind, wo dann ja auch quasi ähm, äh, irgendeinmal von dem Streaming, die HBO Max verschwunden ist, dann wieder äh, auftaucht, ist mit der Kontextualisierung äh, von wegen ähm, äh, diskriminierender rassistischer Darstellung von Sklaven.
7: Ja, also ja, Rassismus ist definitiv auch ein Thema. Oder äh, Sklaverei ist eigentlich auch schon relativ ein starkes Thema. Flucht, Krieg, ähm, Genau.
2: Aber ist das denn das Gleiche? Was ich nicht ganz verstehe, ist, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte nicht den Film schauen mit der vierminütigen Vergewaltigung, verstehe ich das sehr gut. Wenn jemand sagt, ich möchte nicht den Film schauen von 1940, wo die Sklaven nicht so dargestellt werden, wie sie heute werden dargestellt, dann finde ich es problematisch. Gibt es da nicht eine Vermischung?
7: Ich finde, das liegt in jeder eigenen Betroffenheit. Zum Entscheiden, ob ich Lust habe, um das zu schauen oder nicht. Und wenn man eine rassistisch betroffene Person ist, die zum Beispiel, ich weiß auch nicht, gerade wieder in eine Polizeikontrolle ist oder von Repression betroffen ist, von polizeilicher, staatlicher, wie auch immer, ähm, und dann selber das gerade noch am Verarbeiten ist und gerade nicht Lust hat, zum so einen Film zu
5: schauen, verstehe ich das auch.
2: Ich, ich glaube, du musst etwas sagen.
5: Äh, es sind ganz viele Sachen, die sich jetzt da so angesammelt haben. Also was, was mich sehr wundernimmt, ist, wie kann man Film studieren, sich mit Film beschäftigen oder mit Kunst und gleichzeitig sich selbst das eigene Empfinden wichtiger nehmen als das Werk? Also, wie kann man. Doch, dieser Subjektivismus ist ein Problem. Man muss sich doch können auseinandersetzen mit einem Werk, eben aus den 40er Jahren, wo du jetzt sagst, im Bewusstsein, dass die Gegenwart heute ein andere ist, dass man mit historischer Distanz auf etwas schaut, was man damals gemacht hat und man heute falsch findet, ohne dass man sein eigenes Empfinden dem lässt, in den Weg kommen man kann doch, wie Wie soll das denn gehen? Das, das, äh, das verstehe ich ja, nicht. Ist das ist das Antwort, eine es gibt und das sicher andere, Publikum von wegen Subjektivismus. Ähm, in der Schule ist es ja super, da kann man die geschützten Umfeld schaffen. Aber nachher gibt es das nicht Ist es in Wertschule nicht auch ein Ort, um sich Lehren auseinandersetzen mit Sachen, die man vielleicht nicht so angenehm findet? Weil nachher seid ihr ja niemand mehr, und schon gar nicht das Leben, sagt uns, Achtung, jetzt passiert denn etwas Schlimmes. Also es ist so eine Realitätsverweigerung, und ich verstehe, wenn es um wirklich Trauma geht. Mit dem kann man nicht spassen. Aber wenn es um Überempfindlichkeiten geht, wo nichts mit Traumas zu tun haben, dann, dann verstehe ich das nicht.
7: Also erstens geht es darum, dass man, wenn man etwas konsumiert, und Film ist Konsum, ähm, dass man selber kann entscheiden kann, ähm, was will ich schauen, will ich das schauen oder will ich das schauen. Also das ist ja wie die Entscheidungsfreiheit, die jede Person hat, wenn sie selber will konsumieren will. Und nein, wahrscheinlich wird das nur fertig ausführen. Ähm, und dort kann man sich auch bewusst sich entscheiden, mir geht im Moment mit einem gewissen Thema nicht gut und darum werde ich das nicht schauen. Und das hat nicht mit Subjektivismus zu tun, sondern mehr mit Einschätzung von eigenem Zustand, gerade im Moment. Und eben, was will ich konsumieren was tut mir gut und was nicht im Moment.
5: Das, ist das wegen dem entscheiden, das finde ich sehr wichtig. Das, das, das wollte ich auch. Es gibt auch Filme, die ich nicht schauen luege, weil ich weiß, dass es Themen sind, die ich äh, miede. Aber dann lenkt doch die ab. Dann weiß ich, um das geht Okay, muss ich nicht schauen. Triggerwarnung ist eine Instanz von außen, wo mir sagt, ich beschütze dich. Dann komme ich mir irgendwie entmündigend vor. Und das ist das, was mich stört an, der, an, dem, an dem wahren Ding. Also, jemand kommt und sagt: Achtung, Mädchen, gefährlich, könnte irgendwie schlecht sein für dich. Und das, das ist nicht das Gleiche wie selber entscheiden.
7: Das, also das verstehe ich auch, so diese Art von Haltung. Ähm, aber gleichzeitig finde ich zum Beispiel, ähm, eben bei Filmen, die Klassiker sind, die schon mega lange existieren, kann man mega viel dazu lesen und kann sich sehr gut informieren über Sachen bei eben zum Beispiel unseren eigenen Filmen, die wir machen, wo noch niemand kennt, niemand weiss irgendetwas dazu, kann man sich nicht informieren und dann ist man dem einfach ausgesetzt. Und dann kann man nicht selber frei entscheiden, ob man das will oder nicht. Und bei zum Beispiel dem Artikel, den du genannt hast, also finde ich zum Beispiel, wenn, wenn man sagt, es geht um sexualisierte Gewalt im Titel, kann man schon herausfinden, aber dann nur erwähnt und es wird explizit beschrieben, was passiert, finde ich, das mal ganz ein anderer Artikel, als wenn ich mich informiere über Strukturen, Dynamiken von sexualisierter Gewalt und es mehr so ein eine Aufklärung oder ein wissenschaftlicher Artikel ist, als wenn es um direkte Beiträge und Aussagen von betroffenen Menschen geht, was sie erlebt haben. Weil das ist mal etwas, wo mich mehr kann treffen und wo direkter ähm, auch Empathie auslösen kann oder wo ich mich direkter angesprochen könnte fühlen als wenn es einfach nur ähm, eine Auseinandersetzung ist auf einer wissenschaftlichen Ebene.
6: Aber also, du sagst jetzt eben, also, ihr seht eure eigenen Kurzfilme quasi mit Triggerwarnungen versehen und also ich finde das schon recht problematisch. Weil erstens mal Ihr, ihr werdet euch ja eh helfen. Also es wird auch so, also man weiß ja, wer welchen Film ich gemacht hat. Weil niemand macht den Film allein, sondern alle helfen. Und dann weiß man eigentlich immer schon, wer welches Projekt gerade am Laufen hat. Und dann geht man in einen Film, also normalerweise zwei Stunden oder eben bei euch dann zwischen fünf und zehn Minuten, wo man sagt, okay, ich gebe jetzt mich selber auf für die zwei Stunden oder eben die fünf Minuten und stelle jetzt das Werk im Vordergrund und eben nicht mein, mein narzisstisches Befinden sondern mussten sagen hey nein hallo warte, es geht jetzt eigentlich um mich ich ich bin das Opfer und mir geht's ganz schlecht und drum in mich jetzt beschützen also so dass man sich nicht mehr kann, eigentlich dass man nicht kann, etwas anders als sich selber ähm, über sich stellen, wo gerade wichtiger ist. Das finde ich schon, noch, find ich schon noch krass, dass
4: ihr das macht. Ja. Ich, glaube, ich glaube, es liegt an dem Begriff Warning. Ich habe mittlerweile gelernt, also jetzt in dieser Zeit, ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, und jetzt sind wir uns eigentlich am, am Austausch und anhören und ich verstehe viel mehr, was, was, was gemeint ist. Ich glaube, ich verstehe mittlerweile die Triggerwarnung eigentlich einfach als Inhaltsangabe. Das hat es drin. Sexualität, Missbrauch, Mobbing, Stroboskop. Einfach wie eine Inhaltsangabe, und zwar ohne moralische Wertung.
6: Aber Sobald muss man es eine moralische
4: Wertung ist, löse ist, ist es genau, löst genau den Reflex aus. Aber wenn du sagst, es ist einfach eine Inhaltsangabe, ich kann mich an dieser orientieren. Und es das ist, das ist nicht wertend und nicht moralisch wertend, sondern einfach ein Inhalt mit dem möglichen Inhalt, dann kann ich es ganz anders anschauen, die Debatte. Also ich
6: glaube, es ist natürlich wertend, oder? Also, wenn man schon das Wort gehört, also Rassismus ist natürlich ist ja ein wertend, also es ist, ist ja dann moralische
4: Und was, ist, was macht denn Netflix, wo wertet mit Rassismus, Sexuelle Gewalt? Meine, das ist ja dort eine, eine juristische Frage. Die machen das ja eigentlich aus juristischen Gründen, weil sie keine, sie wollen keine klagen, oder? Von Zuschauenden, die klagen, wie sie irgendwie, irgendwie worden sind. Die machen das nur, also die machen das nicht aus Menschenliebe, sondern <lacht> eigentlich nur, um sich juristisch absichern. Und das ist auch nicht moralisch wertend. Das ist wirklich ja, nur, also nur äh, äh, ein, ein, ein Angabe ja es ist so eine selbstzensur
6: auf eine art oder? Also es erinnert so, eigentlich so an den Production Code wo Hollywood sich selber gegeben hat so in de, in de, also vor fast 100 Jahren oder, hat sich Hollywood auf Druck von einfach verschiedenen Gruppen selber so zensieren weil ich glaube schon dass es den Film eben auch schafft. So. wenn es so viel also dann machst du das Publikum immer kleiner und kleiner und kleiner so. wenn es so viel Warnungen hat
5: ja. Ähm, was mich grundsätzlich würde würd wundern, ist es denn nicht so, dass, dass, dass ihr euch auch mal Wendlo schockieren oder lo, lo aus dem Konzept bringen? Das ist gut, die Kunst ist doch genau das, dass sie irgendetwas bewirkt, dass sie einmal erschüttert auf eine Art, ohne dass man gerade von Trauma muss reden. Ähm, ich finde,
7: erstens, schauen wir sehr viel Film und es geht, also ich werde jedes Mal berührt, ich werde jedes Mal bewegt und Geschichten geben mir jedes Mal etwas mit. Das ist aber ganz klar abzugrenzen von irgendwelchen Sachen, wo eine Person sich eben entscheidet zu dem Thema, wo ich gerade nicht. Also ich finde, ich habe Mühe mit all diesen Formulierungen von, dass es narzisstisch ist und dass es irgendwie nur mit dem eigenen Ego zu tun hat und all deine Sachen, weil es hat nicht mit dem Ego zu tun, sondern mit dem Schutz von sich selber. Und es ist nicht ein, eine Bevormundung und es ist nicht eine Wertung, wenn man jemandem hilft, sich zu informieren und zwar fundiert und so, dass die Person eine gute Entscheidung treffen kann, will ich das jetzt schauen oder nicht.
2: Sabine, was mich noch interessiert, du hast vorher äh, das ist jetzt mehrmals erwähnt, eine andere Generation. So, ähm was, was ist denn das, was dir am Anfang vielleicht auch sehr fremd ist? Ja, ganz?
4: Ich glaube, äh, ich habe genauso reagiert, dass ich, dass ich gefunden habe, wir mit, haben das als unmittelbares Erlebnis. Und was kann denn Kunst, wenn Kunst nicht erschüttern, und zwar direkt und zwar ohne Vorwarnung? Und über die Diskussion habe ich mich einfach viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es ist eben, eben genau, es ist auch nicht eine Generationenfrage, habe ich jetzt gemerkt, es ist eine Frage von Resilienz. Und unsere Aufgabe ist, Leute zu schützen, wenn, also in diesem Studium, weil es gibt Leute, die bei euch studieren, die traumatisiert sind, und es gehört genauso zu meinen Aufgaben, die zu schützen, wie, wie, wie die anderen, die unmittelbar schauen das unmittelbar schauen zu lassen. Ich habe wieder den Standpunkt verändert. Und wir haben natürlich unter Dozierenden, wir sind in den 80er Jahren bist du aufgewachsen und hast gesagt, irgendwie, was mich nicht tötet, was mich, mich, mich umbringt, macht mich stark. So bin ich aufgewachsen. Oder? Und wir haben natürlich auch ganz viele Leute verloren, die eine niedrigere Resilienz hatten, wie sie mitmachen können. Und jetzt kommt eine Generation, die einfordert, wir wollen, dass das gehört wird, dass es Trauma das gibt. Und wir, ich muss als Studiengangsleiterin und wett mit dem umgehen Ich selber tue, gehe immer noch ins Kino, ohne irgendetwas von Also weißt, ich lasse mich wirklich total treffen. Ich finde das super. Und ganz viele von unseren Dozierenden machen das auch. Was ich aber merke und was ich auch verstehe, ist, dass du heute nicht mehr kannst einen Film zeigen kannst mit der vierminütigen Vergewaltigungsszene und über Sounddesign reden, von dieser, oder was immer, oder über die Bildsprache von dieser Vergewaltigungsszene reden, ohne dass du es das kontextualisierst und ohne dass du das diskutierst, den Inhalt Und das fordert sie ein und das kann ich extrem gut verstehen und insofern freut es mich auch, dass die ja und jetzt wieder ein politischer ist und wieder sich aktiv einsetzt für eine Veränderung von der Welt. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass wir es so wahnsinnig gut gemacht haben mit dem Herz sein.
2: Ähm, Wart schnell nur kurz etwas nachher fragen. Ähm, äh, Sounddesign von ich weiß auch nicht welcher Film das genau Irreversibel oder welcher Film immer das ist. Ähm, die Person, wo der Triggerwarnung gesehen und nicht ist gekommen, verpasst denn die nicht die kontextualisierung, die interessant wäre auch für sie.
4: Ja, was, ja, also das, das ist eine gute Frage, natürlich aber auch die Frage unter um Reduzierenden. Durch das es ist es ist nicht, also ich Beispiel es eine Kriegszene natürlich diskutieren wir jetzt auch. Und das ist auch interessant und ist eine Herausforderung, sind die Filmbeispiele, wo ich jetzt, wenn ich jetzt über, ich nehme jetzt mal, über eine Kameraperspektive rede oder über ein Sounddesign, wo du ja weißt, echt mit grossen Tönen schaffst. Muss ich jetzt gerade eine Kriegsszene nehmen? Muss ich jetzt gerade eine Szene nehmen von der Vergewaltigung? Kann ich den gleichen Inhalt auch mit einer anderen Szene erzählen? Zum Beispiel. Und das ist irgendwo also ein Aufbrechen von der von den alten Regeln. Weißt was du, was du zeigst, um etwas zu verstehen über Filme, ich nicht uninteressant finde, auch für uns. Also, Im Bemühen, dass wir ja eigentlich, wir machen ja alle Filme, wie wir in Art, eigentlich alle wollen die Welt besser machen. Nicht? Wir haben doch alle ein Arme, dass wir irgendwie die Welt irgendwie ein Stückchen besser machen. Und dann kann man sich das überlegen, auch als, auch als, auch als Dozierende. Ich empfinde es wie gesagt, mittlerweile als Herausforderung, auch an mich und an alle anderen, sich dann wie immer wieder zu fragen, muss es gerade das sein, Da könnte ich etwas anderes nehmen, vielleicht könnte ich auch mal meine eigenen weißt, Filmkanonen mal neu, mal neu gestalten und vielleicht mal etwas aus dem so.
2: ähm, verständlich äh, äh, Ich
5: wollte so nur ja, noch, noch eine Frage wegen der, der Auseinandersetzung und, um, und dem Ausweichen. Ich meine, du hast es eigentlich auch ein bisschen angesprochen. Also, wenn wir, Klar muss man nicht irgendeine brutale Szene einfach irgendwie Sounddesign draht zu besprechen. Das ist ja absurd. Wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Aber... Weil es ein
4: dichtes Sounddesign hat natürlich. Das ist das, Beste. das ist ein dichtes, lautes, interessantes Sounddesign. Du nimmst nicht ja den Sounddesign. Nimmst du ja die Stillezimmerszene mit einer Uhr, die mhm. zum Sounddesign zu besprechen? Nein, natürlich
5: nicht. Aber es muss jetzt nicht unbedingt eine Vergewaltigung sein. Also es ja, leuchtet ja ein. Aber nein, was ich meine ist... Wenn, wenn du sagst, dass die, die junge Generation jetzt einfordert, dass man das diskutiert und kontextualisiert und alles. Das finde ich ja großartig, dass man das macht. Uns sind Sachen zugemutet worden, wo, wo die unter Umständen schlimm sind. Aber man hätte es halt einfach müssen ertragen Und man vergisst es dann auch irgendwann wieder. Aber, wenn man ja nicht dabei ist, weil man das Gefühl hat, man kann jetzt heute das nicht, 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 nicht aushalten und wenn man dann das nächste Mal wieder nicht dabei ist und dann das nächste Mal wieder nicht, dann, hat ja, dann findet die Kontextualisierung eben genau nicht statt. Weißt, ich glaube, dass du im
4: Rahmen von der Ausbildung noch ein auf aufreden. Ich glaube, dass wir, wie wir so viel über Film diskutieren, die Resilienz auch stärken. Ich glaube, du kommst in ein Studium rein und weiß noch, noch, nicht genau, wer du bist und was du machst und was dich da irgendwie emotional berührt und über die Diskussionen untereinander mit, über Film, über, über die Wirkung von Film wird die Resilienz auch gestärkt und wird, wird, wird aus, was ich meine es ist ein Entwicklungsprozess auch über Film reden über Film nachdenken was kann ein Film einem zumuten das nicht, das ist ein Prozess der lang 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 geht und viele Auseinandersetzungen bedingt unter peers die Studis unter sich wo die Meinungen haben und so weiter wir müssen das zulassen
2: darf ich noch äh, der Urs etwas fragen nicht dass du da äh, außer äh, nur noch zulassen ähm, ähm, das ist ja auch eine institutionelle äh, Debatte, oder? jetzt geht es hier um die Kunsthochschule. Ähm, wie nimmst du das wahr? Gibt es eine Art Kulturalisierung der ganzen Diskussion oder auch eine Banalisierung aus deiner Sicht?
3: Was mir eigentlich gefällt ist, dass es von unten kommt, nicht von oben. Und ich glaube immer, wenn, wenn es eine Veränderung von, von Zuständen in einer Gesellschaft gibt, so muss man von unten kommen, damit es greift. Und von daher finde ich das eigentlich ganz toll, dass, äh, dass, dass etwas von unten kommt und dass das in einer Ausbildung steht Platz hat. Und dass es dort wirklich die Auseinandersetzung gibt zwischen dem, was, was die neue Generation will, aber auch zwischen dem, was vielleicht die andere Generation findet, das hat auch seinen Platz oder das muss seinen Platz haben. Und dort äh, wirklich etwas suchen, wo unsere Kultur braucht, intensiv intensive Austausch. Was mir sehr gefallen hat, und ich jetzt habe, weil ich bin doch ein bisschen outsider, weil ich nicht so viel weiß, wie ihr von der ganzen Szene, aber was mir sehr gefallen hat, als Diana gesagt hat, wir wollen auch schauen, dass, dass die Leute einen Schutz haben. Weil was sehr, sehr häufig passiert, das eine die Dramatisierung nach innen, wenn in dann die Resilienzüberflutung stattfindet und dann die Resilienz auf die Länge sinkt, aber was eben sehr häufig mit das Problem ist, wenn jemand aussteigt und das nicht will, dass die Person beschämt wird. Oder, das kennen wir alle schon früher von der Schule her, dass so Sachen laufen. Und wenn man dann in, in Schlüsselorten des Leben, in einer Ausbildung, die Beschämungen erlebt, dann hat das auch wieder einen Einfluss auf die Resilienz. Also, zurück auf deine Frage, ja, das ist eine kulturelle, wichtige Diskussion, die da läuft. Und nochmal, ich finde es mega lässig, dass das von vorne kommt.
7: Darf ich da anknüpfen? Ähm, ich finde auch, dass wir überhaupt nicht Film nicht mehr so machen, genau so, wie wir wollen. Weil das machen wir alle immer noch trotzdem. Aber es geht einfach darum, dass man sich überlegt, als Regie, ähm, was löse ich aus und wo kann ich eben auch ein bisschen einfach vor, also wie sagt man dem? Nein, nicht Selbstzensur, das, ich stimme dir eben da nicht, überhaupt nicht zu. Ja. Sondern wie kann ich ähm, Verantwortung übernehmen für meinen eigenen Stoff und wie kann ich so andere informieren über meinen Stoff, dass sie dem folgen können und dass sie das im einem Rahmen machen können, der aber auch zugänglich ist für alle und nicht nur für gewisse. Ich finde zum Beispiel jetzt bei einer Horrorfilmreihe, Horror an sich ist einfach schon der größte Trigger ever und dann kann man, wissen, dann weiss man eigentlich auch also bisschen, was auf einen zukommt. Ähm, und es gibt ja auch viele Leute, die Horror überhaupt nicht schauen können. Und das ist etwas, das vor allem junge Männer anspricht und dann auch wieder nicht mehr. Also, also so, das ist ja schon an sich eine mega spezifische Zielgruppe, die angesprochen wird mit dem Genre. Ähm, und alles außerhalb ist aber eigentlich dann auch schön, wenn man sagt, hey, ich helfe mit, um einfach Informationen zu liefern, damit die Leute können gute Entscheidungen treffen können.
2: Ich möchte noch etwas bisschen äh, die Frage, Lisa. Ähm, wie nimmst denn du eine äh, Diskussion in der Filmbranche wahr? Also, ähm, ist das Thema, wenn man äh, durch eine Episode von Killing Eve dreht, so, ähm, wird das diskutiert? Ja,
6: natürlich. Schaut mit wie viel Blut, das zeigt man. Also wie, eben, man weiß auch, wann ist die Zeit und all diese Sachen. Also man hat schon ein Bewusstsein und eine Verantwortung fürs Publikum, dass man jetzt nicht unnötig, ähm, ja ja zu also dass es nicht die Erwartungen eben plötzlich zu nach, plötzlich nach sechs Folgen wird ändert der Tonfall total ähm, doch ja das hat schon viel Diskussionen gegeben ja.
2: aber du hast vorher gesagt das Publikum immer kleiner und kleiner wenn man äh, die Leute warnt bleiben doch weg und irgendwann ist äh, der Regisseur der, Regisseur ist der einzige wo der den Film noch schaut. Ähm, also, du siehst es ja auch eher kritisch, oder? Also ja. du, du fängst jetzt nicht cool, wenn äh, wenn da deine Folge mit Warnungen zugepflastert wird.
6: Ja, weil, eben, über das haben wir jetzt noch nicht so viel geredet. Über was macht's eigentlich mit dem Film? Oder also, wie, wie schadet dann der Film eigentlich selber? Also, es ist jetzt mehr um die, um die Zuschauer gegangen oder um, also, um so einen Mikrokosmos? Ja, vielleicht müssen wir noch ein über das reden.
2: Ja, ja. wie schaut es denn, also aus Ihrer Sicht, wie schaut es denn der Film?
6: Ja, eben ich glaube schon, dass es, dass es ähm, das Publikum, also einerseits ist es eben das, was Dennis auch gesagt hat, ist so eine Infantilisierung auch, also vom Publikum auf eine Art und ja, und es sind halt auch Spoilers. Also, man weiss dann, aha, das und das und das und das passiert. Auch noch alles. Also, es ist halt ein bisschen mehr als eine Inhaltsangabe.
2: Das ist ja äh, auch ein äh, grosser ähm, Teil vom Filmkonsum und äh, auch vom Genuss, dass man sich ein überraschen, oder? Wie seht ihr das? Wie siehst du das, Sabine? Spoiler?
4: Ich glaube, also, wenn jetzt sexuelle Gewalt steht, ist das kein Spoiler. Glaube ich nicht. Also, aber wie gesagt, es ist jeder jede und jede selbst Recht hat Film so zu schauen, wie, wie, wie sie wänd. Ich bin eine, ich ga unmittelbar, ich glaube, gesagt, ich ich ich, ich, lese, ich will nie vorher eine Inhaltsangabe lesen, will ich mich vor treffen, will. aber es git andere Lüüt und die han Dramatisierige erlebt, ihre Vergangenheit und das kommt jetzt use und das ist Thema und mir 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 han so Lüüt Menschen mit einer niedrigen Resilienz irgendwie auch irgendwie mitzunehmen. Und ich finde natürlich, ich, ich denke mir manchmal auch, wenn ich in unserer Veranstaltung sitze, denke ich, einmal, ich brauche eine Triggerwarnung für schlechte Filme, oder? Oder für, für lange Film, Oder für das lange Film. Das wäre sehr nützlich. Ja. Oder für langweiligen Filme. Das denke ich mir nachher auch heimlich, so ein bisschen, wenn ich so fies drauf bin und denke, ja, ja, sie sind jetzt ein bisschen ganz äh, äh, empfindsam. Aber ich habe das Grund, das Grundding, was Diana erzählt hat, überzeugt mich, dass, dass es gut ist, dass wir aufeinander aufpassen, wenn es Leute unter uns gibt, ein die eine niedrigere Resilienz haben als wir. Das finde ich absolut gut. Aber der Urs hat ja
6: am Anfang gesagt, dass die Leute ja gar nicht würden sich dem aussetzen würden. Also. Die können ja Friends schauen.
2: Ähm, Stimme aus dem Publikum, gerne schnell auf das Mikrofon warten, Danke.
8: Aber es geht ja darum, dass die Leute, die eben sonst nicht ins Kino gehen, die Chance bekommen. Also, eigentlich vergrößert man das Publikum, wenn man eine Liste. Diese Trigger muss ja niemand lesen. Wer, also, ich man die zum Beispiel oft nicht lassen, dann ist ja easy. Aber man vergrößert das Publikum, weil die Leute, die sonst sich nicht getraut ins Kino gehen, und die sollten nicht nur Friends schauen, Lisa, dass die auch ins Kino und wissen, auf was sie sich einladen oder eben nicht einladen können.
4: Und, und ich ja, aber dann sagen, ist noch ja. die
6: Frage, ob, wenn, man, also wenn man die Warnung selber liest, ob
5: das nicht auch ein Trigger in sich ist. Thema. <lacht> Auf was wendet ihr aus? Ich verstehe <lacht> nicht genau. Könnt ihr es mal ein genauer ausformulieren?
9: Es ist wieder mal das Thema, gewesen, dass das Publikum verkleinert. damit Trigger, also bleibt niemand mehr übrig. Hast du vorher gesagt? Nein,
6: also mein Punkt ist eigentlich, gewesen, dass es einfach den Film schaut, so. Aber eben das würde mich wirklich interessieren, ob's, ob, wenn man das liest, quasi als traumatisierte Person, nur schon das Wort. Was macht das mit einem?
3: Ich wollte dir nicht reinfahren. Hast du dich geäussert? Okay. Ähm, ich glaube, eine Warnung ist wahrscheinlich ein Aufmerksamkeitsteil. Ich glaube nicht, dass es direkt ein Trigger ist, sondern ich schaue nochmal genau an, sehe ich das, sehe ich das nicht. Und da kommt wieder der Unterschied, wenn ich ein gutes Selbstgefühl habe, dann merke ich, nein, ich, ich, ich bin entweder in der Lebensphase nicht so, nicht so gut drauf oder ich habe natürlich viel Resilienz, dann gehe ich bei diesem Thema nicht. Und dann kann es eine Hilfe sein. Und dann ist es auch kein Trigger. Aber es gibt viele Leute, die, die dann so Angst haben und denken, oh, oh, wenn Warnung steht, dann ist es gefährlich, dann gehe ich nicht. Und das wären die, die du jetzt mehr ansprichst. Aber nochmal, das Breite ist relativ groß. Oder? Und das ist immer die Frage, wer genau ähm, das anschaut, Aber ich glaube nicht, dass Warnung primär ein Trigger ist.
0: Ähm, kann ich da erstmal etwas sagen? Die Liste würde mich wahnsinnig interessieren, von wer so. Aber ich weiß zum Beispiel, wo ich Blue My Mind gesehen habe, ist etwas vom Schlimmsten für mich. Gewesen, wie sie da ihrer Schwimmhut umschneidet mit einer Nagelschere. Das ist nachvollziehbar. Wenn in Killing Eve einen umbringt, der im Lift rauf wie sie ihm dann noch schnell etwas um den Hals schlingt, und dann merkt man, der wird dort oben ist mir das völlig wurscht. Aber wenn jemand an seinen umschneidet, übel. Und wie will man das alles erfassen? Tönise hat mir letztlich erzählt, sie war im Schwesterline und hat nicht, gewusst, dass es um jemanden geht, der krank ist. Und mühsam stirbt, das ist auch für Sie dann offensichtlich schwierig, gewesen. also wie soll ich ja. sagen, ich meine, es ist wahnsinnig schwierig, ich finde es an sich richtig, die Überlegung, man tut so im Sinn wie die Packungsbeilage machen, man sagt, das ist drin, das sind Inhaltsstoffe, wenn ihr auf die allergisch reagiert, nehmt es nicht, finde ich an sich gut. Aber eben, wie, viel, wie lange wird die Packungsbeilage, dass man wirklich das vermietet? Wenn man es richtig vermieten will, ich glaube, das wird nie vollständig sein.
2: Da jetzt noch eine Meldung, der Tinder. Also, ähm.
5: Da bin ich noch zu Michel. Die, die Packungsbeilage ist ja dann auch unzuverlässig. Also mir, ist jetzt grad, mir ist das jetzt gerade wieder passiert. Es gibt Kriegsfilme. Jetzt kommt, äh, ist am Zürich Filmfestival gelaufen, im Westen nichts Neues. Ich weiß, es ist ein Kriegsfilm. Es geht um den Ersten Weltkrieg. Es ist wahrscheinlich brutal. Ich habe noch nie so etwas Brutales gesehen wie in diesem Film. Es hat eine Szene drin, die werde ich nie mehr vergessen. Es war eine Triggerwarnung, das Wort Kriegsfilm. Ich bin trotzdem gegangen und jetzt ist halt etwas passiert, wo ich nicht damit gerechnet habe, weil ich mir das überhaupt nicht einmal vorstellen kann, dass es so etwas gibt. Aber ja, jetzt ist es halt so gewesen. Jetzt hat mir der Film drum so fest Eindruck gemacht. Weil ich halt trotzdem gegangen bin und nicht genau gewusst habe, was, es denn, eben, was die Packungsbeilage denn im Detail bedeutet. Ich bin schockiert, war schockiert, weil ich durch den aus dem Kino rausgekommen bin. Aber im Nachhinein, beim darüber Nachdenken und beim darüber Reden mit anderen nachher, ist es eben gut.
7: aber wenn du es nicht verleiden hättest, wärst du nicht gegangen. Und du bist ja gegangen, weil du auch weißt, also weil du dir das zutraut hast, auch wenn es dich überrascht hat. Weisst, ich mein.
6: gibt's denn also ich meine ich finde das wirklich auch dann mit der Vergewaltigungsszene also weißt das, ich das, weiß das so doch, sagt das also, ich glaub, eigentlich müssen mir einfach sagen hey du du wieso zeigst du so eine Szene oder anstatt nachher so, aber, ähm, aber mich würde schon noch interessieren jetzt außerhalb vom schulischen Kontext ob es ein Beispiel gibt eben, man hat ja schon so viele Ratings man hat X Ratings man hat den Jugendschutz also so, ähm, ob du dort noch ein Beispiel kennst von jemandem? Wo dann wirklich dramatisiert also, da eigentlich... ah, ist. Also vielleicht eigentlich.
7: Oder das oder ich, ich weiß nicht. Aber ähm, unser Konsens auch an der Schule und eben auch generell sowieso ist, dass man eigene Verantwortung hat. Und alles, aber wenn ich ein Kino-Programm durchschaue und ich mich dafür, für einen Film entscheide, dann gibt's, aber kann ich all die Faktoren zur Hilfe ziehen, die ich brauche, um sagen, okay, ich entscheide mich zu dem, also der Film zu sehen oder nicht. Und dort finde ich jetzt persönlich auch, ähm, hat es viele Möglichkeiten, wie man sich kann informieren kann, weil es meistens Filme sind, wo man schon viel darüber herausfinden kann und wo man weiss. Aber das habe ich irgendwie jetzt schon mega oft gesagt. Und ich weiß nicht.
10: Ja, also Ich finde einfach, die Menschheit generell wird immer neugierig sein. Und ich finde, eigentlich bringen zum Beispiel so Warning, Triggers, eigentlich Sachen mehr in Diskussion. Und es wird das generelle Publikum nicht abschüchtern. Das glaube ich nicht. Wenn etwas, wird es die Leute fast mehr neugierig machen auf diese Themen. Und es wird einfach mehr Diskurs haben. Und das andere wegen selbst Selbstsensionieren, äh, also ähm, das glaube ich nicht. Weil das Ding ist auch, es bringt wieder eine auch der Künstler selber, mehr Gedanken, wieso sollte ich das eigentlich zeigen. Weil mega oft sind einfach so Szenen nur als Schockfaktor ähm, also dargestellt. Sorry. Und was ich auch gerne habe, also mit dem, mit dem ganzen Diskussieren über so Themen, ist genau, dass man dann also über das diskutiert, ist es jetzt einfach als Schockfaktor äh, dargestellt oder ist es wirklich um ich weiß nicht, eine, eine andere Perspektive zu zeigen? Das ja, ich frage äh,
2: äh? vielleicht noch ganz kurze Anmerkung, es ist äh, vorher im, im Publikumsvotum gekommen, äh, als Triggerwarnung könnte äh, das Publikum also Zuschauerschaft äh, potenziell vergrößern, wo die Leute, wo nicht Sie äh, würden kommen, sind gewarnt und können dann vielleicht trotzdem, weil sie wissen, was zukommt. Das ist auch eine Hypothese, die es gibt in Studien gibt.
6: ist aber leider nicht so. leben zum Beispiel Netflix und so tut natürlich die Sachen auf der Frontpage wo die am meisten gemeinsam Nenner haben und am harmlosesten sind. So. Außer ein Film ist sehr populär, weil es von einem Studio oder irgendeinen grossen Preis oder so gewonnen hat.
2: Ja, ich glaube, da reden wir nicht ganz vom Gleichen. Vielleicht habe ich es schlecht ähm, erklärt. Aber ähm, mir ist es mehr darum, gegangen, dass. Da kannst du vielleicht auch noch etwas dazu sagen, Urs, wenn jemand weiss, was auf ihn oder sie zukommt, also er sich oder sie sich auf andere Sachen kann konzentrieren und dann vielleicht auch auf, auf das Wesentliche, also auf quasi aufs Sounddesign bei der Vergewaltigung so.
3: Ich glaube, wenn. Wenn ein Trauma passiert, dann sind es zu viele ähm, Einflüsse auf allen Sinneskanälen, die ich nicht kann verdauen kann. Darum kannst du das eigentlich nicht splitten, was du gesagt hast. Darum ähm, ist die Frage mehr, wie kann die Person diese die Eindrücke oder nicht? Wenn du das kann verdauen kann, wie du gesagt hast, von der schrecklichen Szene, dann spricht das für deine Resilienz und für die Umwelt, wo kannst du das austauschen kannst. Wenn jemand das nicht kann, dann geht das nicht.
4: Ich glaube auch, dass also eben, wenn wenn das Thema gesetzt ist jetzt mit der Triggerwarnung oder mit dem Genre, es geht ja darum, dass wir innerhalb von der linearen Erzählung, wo wir wo machen, ja die Leute dann überraschen und es geht ja immer ums Wie, oder? Du kannst auch Liebesfilm ist auch ein Genre und es geht ja darum, wie ist das erzählt, wie passiert und das ist der Grund, warum wir ins Kino gehen. Wie ist die Geschichte erzählt? und Ja.
2: ja.
11: Ich kann ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, wieso wir uns über das Thema Trigger so echauffieren. Es ist doch nicht das geringste Problem, einen Trigger zu setzen. Ähm, die Filmgeschichte ist doch voller Trigger. Die ganze Geschichte der Filmkritik war auf eine Art als ständig eine Triggerwarnung. Filmkritiker haben früher geschrieben, Achtung, es ist ein Brutalo. Will in den 80er Jahren ein neues Maß von Gewalt plötzlich auf die Leinwand gekommen ist und dann hat die Filmkritik über das geschrieben und der Alfred Hitchcock 1960, wo er Psycho dreht, der weiß ganz genau, jetzt beschreibt er ein neues Level von Gewalt und was macht er? Er macht einen Trailer, der er an und sagt: Achtung, in dem Film geht es anders ab als bisher. Er macht es natürlich total ironisch. Er macht es wahnsinnig witzig, dass man verführt wird. Er will natürlich uns verführen, trotzdem hinzugehen. Logisch. Er möchte, dass der Film geschaut wird. Und früher noch. Die katholischen Lobbys im klassischen Hollywood, die gesagt haben, Achtung Trigger, die haben genau das gleiche gemacht, einfach in einer erpresserischen Art und Weise. Sie haben gesagt, wir rufen zum Boykott von diesem Film auf, weil da gibt es einen Ehebruch und es wird nicht vom Film als etwas Verwerfliches gewertet. Darum, liebe Leute, bitte, könnt ja nicht den Film schauen, sonst werdet ihr verführt zu einer fa falschen Lebensführung also, ich, ich verstehe nicht, man kann doch ohne weiteres sagen, Achtung, in dem Film hat es heftige Sachen, es geht in dem Film um Vergewaltigung. Das ist doch nicht ein Spoiler. Ich glaube, die leichte Geladenheit, die in dieser Diskussion steckt, die kommt von etwas völlig anderem. Die hat nicht mit den Triggers zu tun, sondern die hat damit zu tun, dass wir ältere Leute, die uns all dem ausgesetzt haben und denkt haben, mh, irgendwie haben wir es überstanden und wir sind vielleicht dabei auch robuster zu werden uns ein bisschen Sorgen machen über die Generation. Ich glaube, im Moment haben wir in diesem Saal eine Art Spaltung, irgendwo um 30, um plus minus, he? das ist gleich. Ähm, aber es gibt eine Spaltung und wir alte Säck, wir machen uns ein bisschen Sorgen, wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel es kommt eine neue Generation von Filmkritikern oder von Filmhistorikern. Und diese Leute würden uns sagen, im Fall, in meinem Studium, also den Kubrick habe ich mich gar nicht angeschaut, Das ist also Full Metal Jacket und Clockwork Orange und so weiter, das ist eine Shining. das ist wirklich heftig, das wollte ich mir nicht zumuten, das ist mir zu viel. Gewesen. Und wenn man so weiter dann muss man sagen, ehrlich gesagt, den ganze Lynch kann man nicht schauen. Und das Gossese kann man auch nicht schauen und David Fincher auch nicht. Und dann hat man das ganze Kino, von den amerikanischen 90er Jahren im Wesentlichen Zeug gar nicht gesehen. Und wir alte denken dann, da kommt irgendwie eine Generation von ignoranten Mimosen daher. Und jetzt möchte ich von der jungen Generation sehr gerne eine Antwort hören, wie, was denkt ihr darüber? <lacht> <lacht>
9: ähm, ich bin zwar über 30, aber. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, es geht ja nicht darum, also in der Regel hat man ja nicht x Trauma, sondern eins. <lacht> Vielleicht zwei, wenn man ein hat, drei. Also, wenn, wenn ich doch Horror schaue und mich will, nicht will eine Vergewaltigung sehe, aber wie jemand aufgeschlitzt wird, ist doch das voll legitim.
0: Also, sprich, dann müsste man Liste machen, Vergewaltigung, Nein, Schlitze Ja? Oder das ist eben die Frage. Ja, nein. aber man muss es vorher wissen.
7: Darf ich da gerade einhängen? Du hast ja gesagt, eben mit der Verpackungsbeilage. Verpackungs-, also ähm, es gibt, finde ich, auch eben in jedem Film wahrscheinlich so eine Szene, wie zum Beispiel jetzt bei Blume My Mind, was du gesagt hast, mit der Selbstverletzung. Und das wäre zum Beispiel einfach, also das weiß man, dass das der Schocker ist und dass man das kann ähm, als Info herausgeben. Es geht Selbstverletzung. Und das lange dann, also dann schon.
2: Aber ähm, da hinten jetzt noch ein äh, Wort. Aber ähm, Ayana, das ist ja schon so, dass auch in den Medien, ähm, aus meiner Erfahrung, dass die Leute wahnsinnig aufregen, dass da so eine mimosenhafte Jugend her ist, ist das das, was du auch hörst?
7: <lacht> das ist viel zu großes Fass. Ja. Aber. Wenn wir rücksichtsvoller sein wollen, wenn wir mehr Zugänglichkeiten haben und wenn wir mehr Auseinandersetzungen haben, wollen, mit brauchen wir die Brutalität oder wenn wir eigentlich etwas anderes sagen und das ist nur der Effekt oder der Unterhaltungswert oder so, sondern es geht eigentlich ja gar nicht um Gewaltverherrlichung zum Glück, sondern um etwas anderes und zwar eine Geschichte, die ich erzählen will. Ähm, finde ich das alles sehr guter Prozess und ich finde das gehört auch irgendwie zu einer Bewahrung von Frieden, ähm, das treibt zu einer Bewahrung von Frieden bei, wenn man sich überlegt, wie kann ich besser auf andere Menschen zugehen, wie kann ich besser mit ihnen zusammen in einem Raum, im gleichen Raum oder in der gleichen Welt in der gleichen Gesellschaft existieren und wie können wir zusammen die, die Erfahrungen so austauschen, dass es für uns alle gut ist, dass wir mitmachen, mitfolgen, mitreden.
2: Aber die Triggerwarnung sexuelle Gewalt bedeutet nicht, dass es keine Filme mehr über sexuelle Gewalt gibt.
7: Es gibt ich habe selber einen Film über sexualisierte Gewalt gemacht und ich, also, es ist trotzdem, es kommt eben, was es bei mir macht, ist einfach, dass ich mich, also dass ich mich frage, wie will ich das darstellen und wie will ich das zeigen?
1: Ja, ähm, ich, ich war am Anfang ähm, sehr gegen die Triggerwarnung in dieser ganzen Diskussion und je länger die Diskussion geht, umso mehr bin ich dafür. Und zwar, weil also ich muss aber erklären, erstmal möchte ich sagen, wenn wir über Narzissten reden und, und irgendwie Leute, die nichts aushalten, mit die schönsten Kunstwerke, unserer Geschichte sind von Narzissten gemacht worden, die nichts aushalten, also die sollten wir nicht ganz aus unserem Lehrsystem rauskürzen. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, ich glaube nicht, dass es Trigger sind Sachen, die, die, die jeden von uns total einzeln betreffen. Wir können die nicht festlegen, es kann ein Trigger sein, dass ein Mann ein Kind an der Hand nimmt. Kann auch ein Trigger sein. Das heißt, wir werden nie adäquate Triggerwarnungen machen können. Wenn man das so macht, wie Sabine beschrieben hat, dass man es das sich selbst auswählen kann, ist doch wunderbar. Wem schadet es? Niemandem. Und ich finde aber wichtig, dass wir jetzt auf die Diskussion kommen, die wir eigentlich brauchen, nämlich, wie, welchen Weg im Sinne von Gewalt sexualisierter Gewalt, Rassismus und der Darstellung davon, ist unsere Filmlandschaft gegangen und ist es nötig und müssen wir das nicht adressieren, weil ich glaube, darin liegt das große Problem. Wir haben eine Zunahme von totaler Gewalt, also vor allem im amerikanischen Kino gesehen und wir nehmen es wie selbstverständlich hin und Netflix bringt diese Sachen an erster Stelle, die werden nicht irgendwo hinten versteckt. Das sondern ist das dein
6: Logarithmus.
1: Also und äh, das heißt, es ist, das heißt, wir, 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 darüber müssen wir reden und ich glaube, dann kommen wir zu, einem ganz anderen, zu einer ganz anderen Diskussion darüber, wie wir diese Filme vermitteln wollen. Und das ist, das ist erst die zweite. Das ist der zweite Schritt des Vermitteln. Also der Trigger sozusagen, die Triggerwarnung ist die zweite Ebene. Erst müssen wir darüber reden, was wollen wir zeigen und wie müssen wir es zeigen und was ist derzeit adäquat. Weil die Menschen, die heute aufwachsen, wachsen mit viel höherem Druck auf als, als früher. Also das merken wir, die, die Zahl der psychologischen Erkrankungen geht, äh, geht hoch und auch das ist ein Grund dafür, dass sie sich schützen wollen. Und ich kann das sehr gut verstehen.
7: Also ich würde da auch gerne gleich einhacken, weil das sind ja alles eben systemische ähm, Erscheinungen eigentlich. Dass Männer, die gewaltvolle Filme machen, am meisten Geld bekommen und am meisten Reichweite. Und also das ist ja eigentlich dann mehr das, was wir anprangern können. So, warum ähm, bekommen sie so viel Geld und warum so viel Sichtbarkeit? Und warum, andere, warum haben andere Leute es sehr viel schwieriger, Geld zu bekommen für eine andere Geschichte, die etwas anderes im Fokus setzt?
12: Also intuitiv fühle ich mich von Triggerwarnungen in, in, äh, infantilisiert. Und, äh, aber das Filmpodium äh, habe ich noch nie eine Triggerwarnung gesehen. Und zu Recht, das Filmpodium schafft ja mit Beepack Zettel. Also ich habe den Beipackzettel, das Kino auch. Die viele Studios haben detaillierte Beschreibungen, wo ich den Inhalt kann entnehmen kann. Und ich buche für das keine Warnung. Äh, Arte schafft ja viel mit Warnungen. Aber da fühle ich mich entmündigt. Und äh, das entscheide ich selbst. Wobei Arte hat natürlich keinen Beipackzettel. Vielleicht, ich bin jahrelang, jahrzehntelang mit einem Jugendfilmtag involviert. Waren. Und da gibt es eine Entwicklung. Der Jugendfilmtag hat natürlich keine Weil Das ist ja jugendgerecht. Aber um da immer Political Correctness auf die Fahne geschrieben zu haben, hat es den Jugendfilmtag zu zur, zur Harmlosigkeit. Öde und Harmlosigkeit, das ist mir auch schon von wo die Film liefert bestätigt oder sieht, dass du nicht mehr da ist, ist die sind Jugendfilme, die harmlos, flat und öd wurde Wie die keine Triggerwarnungen natürlich, aber Triggerwarnungen, die fehlenden Triggerwarnungen, haben initialisiert, dass die selbst den Zuhörer dann Jugendfilmtag dann griffen hat und die Filme, wo irgendwo mal ein politikaler Enkelrecht zeigen haben, nicht mehr auf das Screen kommen sind. Danke, ähm. Bevor wir,
0: äh, wir weitergehen, ich wollte nur schnell dem Herrn äh, insofern widersprechen, als wir letztens einen sehr böse Brief aus dem Publikum bekommen haben, weil in der Peter Greenaway-Reihe The Baby of Macon gelaufen ist. Und die Frau, die gesagt hat, das geht gar nicht, äh, die ist auf eine narratologische Falle von Peter Greenaway innengekehrt, wo es nämlich in dem Film darum geht, ein Stück wird aufgeführt am einem barocken Hof, und was dann in dem Stück passiert, passiert plötzlich merkwürdigerweise nicht der Figuren, also in der Säbe Fiktion, sondern der Darsteller von der Fiktion. Und das fährt einem grauenhaft ein, aber das kann man nicht auf so einer Liste stellen. Die Metalepsis kann man nicht quantifizieren und auf so eine Liste stellen.
2: Also hat sich die Person gemeldet, wie sie traumatisiert ist von dem Film? Sie aber? hat
0: gefunden, dass sie jetzt überhaupt in keiner Weise äh, verkraften kann. Und, und eben, ich habe zwar gesagt, im Beipackzettel in unserem Programmheft bestialisch und, und so, aber sie hat dann gefunden, dass sie im Gegenteil, Tiere machen so etwas nicht und tralala. Aber es hat, wie gesagt, es hat eigentlich mit, dem, mit der dargestellten Gewalt nur bedingt zu sondern mit genau dem Problem von der Zelleben.
2: Ich möchte noch ganz kurz... Äh, äh, jetzt noch weiter, äh, wo, aber ich möchte noch ganz kurz ähm, etwas ansprechen, wo wir noch gar nicht darüber geredet haben, nämlich Technologie. Und Ayana, du hast am Anfang äh, gesagt, Film ist Konsum. Und ich bin gerade hellwürdig geworden, weil ich dachte, ja, stimmt. Ähm, das stimmt. Man kann auch wahnsinnig viel schauen. Ähm, und in der Vorbereitung ist mir immer mal wieder das Online-Shopping gekommen, wo man, äh, wenn man etwas bestellt, kann man ja einfach auswählen, welche Brand das einem gefällt, oder welche Größe man hat. Und, so. und Die Art von... Tags, wenn es jetzt nicht Triggerwarnungen sind, sondern wenn man es einfach Tags nennen, ist denn das nicht einfach auch eine ziemliche Banalisierung vom Inhalt, wenn wir einfach sagen, äh, heute habe ich nicht, nicht so Lust auf Filme, die ähm, im Süden spielen, mir ist eher nach Norden zumut Mut. So. Das, das ist überzeichnet, aber laufen wir nicht Gefahr, dass Gefahr, wenn wir das dann immer verfeinern, dass es banal wird. Gern.
4: Ah. Delia,
13: du, du da
9: hinten, genau, da, 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 da. Ähm, Ich kann nur geschwind äh, klarstellen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wir vermischen hier da recht fest Triggerwarnungen in Bezug auf die ZHDK, Hochschulgefeis. Ähm, und in der Welt usser so zu sagen. weil ich meine das, was jetzt alles Diana gesagt hat, bezieht sich recht fest auf die ZhdK und eben auf den Fakt, dass wir selber nicht können auswählen im gewissen Moment, was wir schauen. Und Diana hat auch immer wieder betont, dass sie findet, dass z.B. bei Kinofilmen es langert, dass man den Titel weist, Inhalts das hast du schon gesagt, sie hat schon mehrmals gesagt. Und ich habe das Gefühl, es ist wieso, wir mündern das ein bisschen trennen, weil das ist einfach überhaupt nicht das Gleiche. Weil wenn du einen Film gehst, geh schauen, wo du kannst recherchieren, ist das etwas anderes. Und ich finde es schwierig, wenn wir das so fest vermischt.
2: Ja, also die Differenzierung zwischen institutionellen äh, Debatten innerhalb von der Kunsthochschule und, und außerhalb. So, ja.
8: ähm, ich wollte kurz sagen, ich finde es schwierig, dass man also erstens müssen wir mal kurz hinterfragen, aus welcher Perspektive dis diskutieren wir das? Also wenn man als Mann über Vergewaltigungsszenen diskutiert, kann ich das, wie gut kann ich das nachvollziehen, wenn ich als äh, weisse äh, Person über Rassismus irgendwie diskutiere, wie gut kann ich die Erfahrung, die man da gemacht hat, die traumatisiert hat, nachvollziehen. Das muss man irgendwie so aus, dem, aus der Perspektive sehen und ähm, es geht ja bei diesen Sachen, bei diesen Retraumatisierungen, geht's nicht um ein kleines Kribbeln, das wo man, wo man spürt. Es geht ja um eine Situation, wo, ja, wo das Trauma ja noch kann vertiefen kann und wo irgendwie eine Panikattacke und eine körperliche ähm, Reaktion kann, die weit über ein kleines Kribbeln oder ich will mir das geben, weil das jetzt cool ist, äh, darüber hinausgeht. Und es tönt immer so in der Diskussion, als wäre das so eine. Bereitschaft, um jetzt ein bisschen ein Kribbeln zu haben, es geht ja um, um tiefgründigere tiefgründige Erfahrungen. Flucht, Kriegserfahrungen, Vergewaltigung, das sind alles Sachen, das, ist nicht, das hat nicht mit Nervenkitzeln zu tun. Und ich habe das Gefühl, das kann man nicht so verharmlosen, indem man auch sagt, jemand hat jetzt eine gute Resilienz oder eine schlechte Resilienz. Das ist einfach etwas, das kommt, das man nicht kontrollieren kann. Man kann auch nicht ähm, wenn wir die ganze Diskussion irgendwie ins Essen für legen, könnte man jetzt auch nicht sagen, Erdnussallergie ja, muss man sich halt geben, weil das gehört zu dem Gericht, das ist super. Oder, äh, ich meine, das sind Sachen, die kannst du nicht auswählen. Und ich würde auch nicht sagen, dass ein Star-Koch sagt, äh, mein Essen ist jetzt nicht mehr das gleiche, weil ich da muss eine Inhaltsangabe abgeben muss. Ich glaube, das ist Bullshit.
6: Aber ähm, eben, es gibt ja so viele Graubereiche. Also, eben, wo fängt man dann an mit dieser Bewertung? Weil, eben, sexuelle Übergriffe fangen ja zum Teil so fein an. Also, und und wenn, eben, wenn ist es dann ein Trigger wert und wenn nicht? Oder? Also, ich finde, ob es den Betroffenen wirklich hilft oder nur im Extremfall oder lange schon, wenn der Chef ihm die Hand aufs Knie legt. Weißt, so, also, oder eben das, was der Herr vorher gesagt hat, eben, dass für jemanden ein Trigger sein. Kann. Ja, wenn, eine ganz eine banale Situation, oder? Wir ähm, reden ja, ich ja eben da
4: nicht davon, dass wir wollen, dass alle Kinoprogramme ihre Filme triggern. Wir erzählen euch, wie wir es im Moment in der Schule handhaben, nach diesen vielen Diskussionen. Und ich habe das Gefühl, was, was, was mir daran gefällt, ist, ist, dass man, ich glaube, auch jede Person, schätzt auch ihre eigene Arbeit anders ein und die Ende, für die Einde ist, ein, ist ein Trigger ganz anders. Und es ist ja nur ein T. Es ist ein T, wo man kann darunter schauen kann, was ist versteckt, was hat die Filmemacherin sich überlegt zu dem Thema, äh, wie, 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 wie schätzt sie ihren Film ein. Mehr ist es nicht. Ich verstehe die Aufregung wirklich auch nicht.
2: Da, <lacht> ja, und da jetzt auch noch Merewie. Darf
6: ich schnell etwas sagen? Ähm, also, ähm, nein,
2: Andreas, sagst du etwas kurz Ja, kurz. ich probiere
11: ganz kurz. Hin. Darf ich noch mal ein ganz konkretes Beispiel sagen, wieso Triggerwarnung Person? Ich habe nicht das geringste Problem gesehen. ist doch völlig okay. Ähm, ich wäre heider froh als Kritiker, ich hätte ab und zu eine Triggerwarnung bekommen. Zum Beispiel auf allen Filmfestivals, wenn ich geschrieben haben, dieser Film ist im Fall sau schlecht. Aber das ist jetzt noch ein Passant. Ähm, zum Beispiel Quentin Tarantino. 1991, sein erster Film kommt in Zürich in Kinos. Niemals hat je einen Film von Tarantino vorher gesehen. Wir Kritiker sind ahnungslos, er hat und ich wäre wirklich heilfroh gewesen, weil ich nicht gerne Horror, ich habe nicht gerne extreme Gewalt. Und ich bin zum Beispiel ein erklärter, totaler Ignorant des Horrorfilms und musste sagen, ich bin ein Ignorant auf diesem Gebiet. Ich hab, darum muss ich Konsequenzen ziehen und nie über das schreiben. Ich verstehe nichts davon, ich habe mich nichts gesehen. Und mit Quentin Tarantino, der Trigger hätte doch können sie In diesem Film gibt es eine explizite Folterszene bei Reservoir Dogs. Konkret, es wird einem Mann ein Ohr abgeschnitten. Und die wirkliche Trigger, und jetzt wird es total schwierig, hätte sie müssen sein. Und der Film verführt einen dazu, mit seinen ästhetischen Mitteln, auf sich mit dem, mit dem Folterer zu identifizieren. Das ist die wirkliche Problematik des Film. Und der Teil kann man leider ganz, ganz schwer nur erfassen. Weil Film ist ein Überwältigungsmedium. Und da möchte ich jetzt eine Frage stellen an Urs Honauer. Film wird dann ja genau das machen. Es flutet einem mit allen Sinn, Es überwältigt einem meistens. Es gibt Regisseure, die machen das nicht, die wollen ganz subtil sein, die aussparen, die arbeiten elliptisch, aber viele Filme arbeiten mit ästhetischer Überwältigung. Und muss man dann nicht sagen, für traumatisiert, es gibt ja eine Theorie von der Angstbewältigung in der Psychologie, ich kenne mich da nicht gut aus, aber ich höre immer wieder davon, von der Konfrontationstheorie. Die Leute werden stärker, sie lernen besser damit umgehen, wenn sie mit diesen grässlichen Spinnen konfrontiert werden und irgendwann mal so eine Vogelspinnenmünze über ihre Hand laufen lassen. Kann man das von Trauma aussagen oder ist das total verfehlt?
3: Es ist immer ein Begriff Trauma. Das ist so groß. Da hat so viel Komplexität drin. Dass, ähm, dass es sehr schwierig ist, das auch jetzt in diesem Rahmen überzubringen. Für die einen Menschen ist, ist die Überflutung, eben, wenn es jetzt i Eindrücke sind, die sie verdauen, ist das Lebensgenuss. Oder? Und wenn ich etwas habe, das mich negativ, dramatisch überflutet hat, dann ist eine von Versuche, äh, Versuchen, die man mit diesen Leuten macht, dass man Gegenbilder zeigt. Also schöne Bilder, die auch viel, Ener äh, viel Energie in Gang bringen, äh, viel Sinnesindrück in Gang bringen. Und schaut, wie eine Person mit dem umgehen. Also wir versuchen eher den Gegen äh, Eindrücke im Sinnesystem unterzubringen. Aber innerhalb von der Traumaszene gibt es auch zwei Richtungen. Und die, eine andere Richtung, die ich jetzt nicht vertrete, da, die würde eher auf die, äh, den Hinweis sagen, ja, man kann es mit Angst machen, möglichst konfrontieren. Und dann, dann kann die Person mit dem umgehen. Wir glauben eher, die Person stumpft ab. Sie kommt nicht wirklich wieder zurück in den Lebensgenuss, sondern ist in der Abstumpfung drin. Aber das wäre, wie gesagt, das ist so ein so großes Thema. Wir könnten äh, zu, zum Thema Drama so eine Diskussion haben, wo man all diese Sachen dann detaillierter anschauen können. Aber ja, entweder Konfrontation machen die einen oder die anderen versuchen ergänzend äh, neue äh, Möglichkeiten für Resilienz zu schaffen.
14: Also ich würde nur will sagen, was ich mega wichtig finde, ist, es geht nicht darum, ein perfektes System zu erfinden, sondern es besseres. Weil ich höre immer wieder, ja, aber was ist denn, wenn jemand triggert ist, wenn jemand am Knäuel angelenkt wird oder irgendetwas? Es geht überhaupt nicht um das. Es wird immer jemand geben, der wegen irgendetwas getriggert wird oder vielleicht das Trauma erfährt. Das gehört dazu. Es ist scheiße, aber es gehört dazu. Aber es geht darum, möglichst eine Chance geben, dass möglichst wenig Leute das erfahren müssen. Und ich finde es auch noch wichtig, dass man als nicht traumatisierte Person vielleicht auch wirklich einfach nicht nachvollziehen kann, wieso das jemand traumatisiert an einem gewissen Thema ist. Weil man nicht traumatisiert ist. Ja.
7: Danke vielmals, das wollte ich nämlich auch sagen. Es, ich finde Diskussionen recht anstrengend und auch ermüdend, wenn es so darum geht, über ja, aber dann ist das auch noch falsch und das und das und das und eigentlich ist ja die Haltung und die Idee dahinter, einfach das, eben, dass man Zugang schaffen kann für mehr Leute. Und dass es jetzt so bis ins letzte Detail muss ausdefiniert werden, was richtig ist und wie man es perfekt macht, das kann man wie nicht machen, weil das gibt's keinem, also, es gibt kein perfektes System.
2: Also... Wenn ich das noch einmal darf nachher fragen darf, das war ja ein Votum vor, hier äh, vor, nach den Sprecherpositionen. Also, was macht der nicht weisse ähm, Mensch, wenn es um rassistische Darstellung geht, dann bleibt der Vorführung vielleicht lieber fern. Ähm, Triggerwarnungen sollen also auch dazu dienen, dass man diese Leute reinholt und sagt, schau, ähm, das kommt auf die zu, aber wir wollen unbedingt, dass du dabei bist. So.
7: Weil, man damit auch kann signalisieren dass es eine Kontextualisierung gibt und eine Auseinandersetzung. So.
2: Und gegen das kann ja niemand etwas haben, oder?
7: Ja, also, weil das ist ja eben dann, kann man entscheiden, ich möchte auch bei dieser Diskussion mitreden, auch wenn ich direkt betroffen bin.
3: Darf ich etwas sagen wie Weil du gesagt hast, gegen das kann niemand etwas Gern. haben. Ich glaube, ein Teil, den du mich am Anfang gefragt hast, wegen der psychologischen Ausrichtung auch. Denken daran, Triggerwarnung, das ist von aussen ein Hinweis. So ist es. Und wir sind alles Menschen und die einen sind Autonomiestrukturen und die lassen sich nichts sagen. Und die sagen, das nervt mich, wenn mir gesagt wird, das ist eine Triggerwarnung. Und die anderen sind eher hilflos und die sind, die sind froh, wenn ihnen gesagt wird, das ist das. Und dann gibt es Mischungen natürlich. Aber du erreichst immer Leute, die als Autonomiestrukturen das eben nicht nehmen können. Weil's Sie lassen sich von niemandem etwas sagen.
2: Also wenn, man, wenn ich etwas mitnehme von diesem Abend, dann ist das Wort Autonomiestruktur vielen Dank. Äh, ja, dann.
5: Ich muss unbedingt noch etwas loswerden. Es ist zweimal gesagt worden, Filme sind Konsum. Das stimmt einfach nicht. Also, wenn man Filme nur als Konsum anschaut, dann, hat man irgendwie, äh, dann schaut man nur Netflix und man ist nicht bereit, sich auseinandersetzen mit dem, was wir geschaut haben. Und wenn wir von Triggerwarnungen reden, dann reden wir ja auch von Auseinandersetzungen. Es ist jetzt von eurer Seite viel gekommen, dass es genau um das geht, dass man vor etwas warnt, wenn man sich aussetzt, dass man nachher darüber redet. Und wenn man Film als Konsummittel anschaut, dann, dann lädt man da Laden schon mal ab, wo, wo ja extrem wichtig wäre. Ja, ich
2: glaube, Film als Konsum bedeutet nicht, dass man sich nicht intelligent auseinandersetzen kann. Es bedeutet einfach, dass es eine technologische Entwicklung gibt, die wahnsinnig viel Bild und Ton mit sich
5: bringt. Ja, aber es ist Auseinandersetzung. Es ist nicht Konsum, da bestehe ich nicht drauf. Es ist eine, eine Entwicklung, dank Netflix und so weiter, wo wirklich ganz fest in diese Richtung geht.
14: Ja, sorry. Um ich glaube, ich muss jetzt gerade zurück auf das springen, was, was du eben gesagt hast und was du gesagt hast und was Lisa auch gesagt hat. Zu, ähm, Man muss ja nicht, also gerade als Regie oder als irgendwie Filmkritiker oder was weiß ich was, kann man ja sehr gut identifizieren, was der Film genau hervorhebt, was triggert sein könnte. Also wenn jetzt nebenbei irgendwie jemand jemandem das Knie anfasst und der Film das nicht wirklich, ich nehme jetzt sein Beispiel, und der Film das jetzt nicht wirklich hervorhebt, dann ist es ja auch nicht wichtig und wahrscheinlich werden Leute davon nicht getriggert. Aber es gibt ja immer Szenen, die hervorgehoben werden, denen Wichtigkeit gegeben wird und die halt auch filmisch einfach verstärkt werden, durch filmische Mittel, durch, sei es jetzt ein close up sound was weiß ich was, und ich finde, gerade da ist halt zum Beispiel das Prinzip, das die ZDK jetzt hat, mit irgendwie, dass die Regie da selber sagt: Okay, das ist das, was ich hervorheben will, das ist was eine emotionale äh, Reaktion auslösen soll, dass man da halt dann sagt: Ja, okay, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, ich habe mich mit meinem eigenen Film auseinandergesetzt und ich weiß, das soll eine emotionale Reaktion auslösen. Und wenn es jemanden triggert, dann muss ich halt auch die Warnung geben, dass es halt gerade, also wie soll ich sagen, gerade die Sachen, auf die man einen emotionalen Fokus setzt sind die, bei denen man auch eine Triggerwarnung setzen sollte.
7: Aber, ja, Wir ich
6: haben glaube, das ist noch interessant, weil du ja auch das mit der Autonomie und in Facto ist das ja dann nicht die Regie, oder die das macht, sondern das sind dann irgendwelche keine Ahnung Institutionen, wo die Regie eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat.
14: Aber wer steckt da drin? Das sind ja schon auch Leute, die sich mit Film auskennen. Also die werden ja nicht nur allein auf... Das
6: kommt ja dann eher von der Vermarktungsseite. Aber eben das finde ich jetzt noch interessant, okay. eben es geht dann halt von der Autonomie vom Regisseur auch ein Stück weit weg. So, weil an der Filmschule ist das klar, oder dass das die Regisseure selber machen, aber später dann nicht mehr. So.
7: Unser Konsens war einfach auch, dass es keinem Menschen schadet und dass es nur Leuten hilft, die das brauchen. Und wenn man für das gehört auch zu demokratischer Arbeit, dass man auch für Minderheiten einsteht und für sie Zugänge schafft, die es eben sonst nicht unbedingt gibt und es muss nicht immer eine mehrheitsfähige Entscheidung sein, sondern es kann einfach etwas sein, das auch existiert, das man nutzen kann, wenn man will oder eben nicht, aber alle Entscheidungen sind gegeben und das ist auch so, wie es demokratisch am, am, also am besten, es muss immer alle Möglichkeiten offen bleiben und das ist, wie wir demokratisch miteinander zusammenleben können.
2: Danke. Es gibt glaube ich, noch, vielleicht noch ein Votum und dann würden wir langsam abschließen.
15: Ähm, <lacht> ich kann noch zum Konsum etwas ergänzen, weil ich, ich wünschte mir natürlich, dass Film in der heutigen Zeit kein Konsum kein Medium vom Konsum ist, aber ich habe das Gefühl mit, mit TikTok, mit Instagram, mit all den Plattformen, die wir haben, wird das bewegte Bild und die Zusammensetzung von bewegten Bild, die wir auch als Film kennen, immer mehr zu einem Medium, das wir konsumieren. Und ich habe das Gefühl, Triggerwarn, ich kann man nicht per se einfach mit einem Google Safe Search vergleichen, wo alles zensiert wird, was nicht funktioniert, sondern es ist eine Anpassung, wo eine kleine was es einen Hinweis dazu geben kann, dass sich Leute könnten, äh, damit verletzen könnten. Und der Hinweis, und da spreche ich jetzt das System an, das wir an der ZHDK eingeführt haben, der muss ja gar nicht unbedingt beachtet werden. Und das muss auch in einem anderen Film, auch wenn man eine Kinobroschüre anschaut, muss das nicht unbedingt beachtet werden. Und ich habe das Gefühl, zum zum Thema Triggerwarnung oder, und Spoiler kann ein Trailer genauso ein Spoiler sein wie eine Triggerwarnung. Oder eine äh, Synopsis kann genauso ein Spoiler sein wie eine Triggerwarnung. Und ich habe das Gefühl, das ist kein handfestes Argument, ähm, dass man da irgendwie so stark gegen eine kleine Triggerwarnung kann argumentieren kann.
2: Also wenn ich es richtig verstanden habe, nur noch eine um Frage, ähm, je konsumierbarer das bewegte Bild wird, desto wichtiger ist es eigentlich, die Leute auch zu schützen, gerade dort, wo sie es vielleicht nicht erwarten. Ähm. Moment, Mikro.
13: Also, ich glaube, was so grundsätzlich gerade so ein bisschen schief läuft, sind, dass sie zwei Begriffe durcheinander schmeißen. Das ist die Kunst, also der Inhalt und die Vermarktung des Inhalts, die natürlich zur Kunst dazugehört. Also sei es Film oder bildende Kunst oder whatever. Und deswegen macht diese Diskussion auch nicht so viel Sinn, weil eigentlich geht es darum, Kunst, also hier steht ja auch schon, kann Kunst gefährlich sein, natürlich kann Kunst gefährlich sein, das darf sie ja auch. Die Frage ist ja nur, wie vermarktet man sie? Und wenn dann eine Angst entsteht, wie jetzt bei dir zum Beispiel, Lisa, dann geht es ja um die Vermarktung. Am Ende will es niemand mehr schauen. Aber das stimmt ja nicht. Also Da würde ich jetzt konkret total widersprechen, weil also klassischerweise wie Kinder vom Bahnhof Zoo, äh, wenn da steht irgendwie Prostitution, Drogen, Gewalt, dann finden das die Hälfte der Leute geil und wollen deswegen rein. Und die andere Hälfte sagt, nee, das wollen wir uns lieber nicht antun. Aber... Ich glaube, ihr müsst, also man muss ein bisschen aufpassen bei dieser Diskussion, dass man diesen Inhalt nicht in einen Topf wirft mit der Vermarktung. Ja,
6: ich glaube, es hängt auch viel an dem Wort Warnung, so, weil das ist ja schon mal negativ besetzt. Und so dein Vorschlag fand ich eigentlich so spannend, dass das nicht jeder lesen muss. Also im Moment ist es aber so, ne, dass das eigentlich. Das Erste ist, was man so sieht, dass also man sich nicht den Warnungen entziehen kann. Aber das ist Und ja genau das, was
4: wir versuchen. Wir versuchen ja genau dieses, genau das haben wir, machen wir bei uns in der, in der ZDK. Ich verstehe, mhm. deswegen verstehe ich die, Auf, die Aufregung nicht ganz. Ä
6: ja, ich meine, es, es gibt ja noch ein Universum außerhalb von der Hochschule. Ähm, ja, aber ja, also ich glaube, es will ja jeder... Eigentlich auf der guten Seite stehen. Also, niemand will ja jemanden absichtlich traumatisieren oder so. Ähm, und deswegen denke ich, Triggerwarnung ja, aber vielleicht so, dass man selber wählen kann, ob man sie lesen muss oder nicht.
5: So. Ich habe dann ein Problem mit Triggerwarnung, will ich mit dem assoziieren, dass man sich etwas nicht aussetzt aus übertriebener Vorsicht. Und gerade, Künstlerin Künstlerin auch Sachen nicht mehr macht, aus übertriebener Vorsicht im potenziellen Publikum gegenüber. Und das ist in Gottes Namen einfach Selbstzensur. Und mit dem, wenn wenn's das übertriebene Vorsicht dazu führt, dass man nicht mehr wirklich das sagt, was man eigentlich will, sagen, dann habe ich ein Problem. Und ich finde, Triggerwarnung ist so, wenn es um das Entmündigende geht, dann, dann, dann lehne ich es ab. Wenn es darum geht, dass ich kann entscheiden kann, dann bin ich sehr dafür. Ich bin auch froh, dass ich aber bei gewissen Filmen weiß, es geht um das, und dann entscheide ich mich
7: dagegen. Ähm, also die ganze Diskussion ist ja eben genau darum gegangen, dass es ähm, genau nicht um äh, über so wie es andere brauchen, genau nicht über äh, über wie hast du es formuliert die Empfindlichkeit. Ja, üb, genau, dass wir, Eben, dass wir genau immer noch die viel machen so wie wir sie wollen. und da, also die Rückmeldung, wo man glaube ich da aus dem Raum auch kann ist, dass es nicht also, zu einer Überempfindlichkeit führt sondern einfach zu, genau, dass man kann Zugang schaffen und ich finde also etwas wo, mich, ähm, wo ich auch noch gerne sagen möchte, ist dass ich es ähm, ein speziell die Vorstellung finde wenn Konsum so negativ abgewertet ist weil Konsum kann auch sehr intellektuell, also mit einer intellektuellen Auseinandersetzung erfolgen und es darf, aber auch einfach wieder, es darf alles wieder sein.
2: Vielleicht noch eine letzte Meldung, dann schließen wir ab. Ähm.
0: Ja, ich, also meine Trägerwarnung ist, dass in 13 Minuten dann Horrorfilm stattfindet, mm. wo andere Leute <lacht> müssen können schauen können. Muss ich leider Schluss machen? Vielen, vielen Dank für die Diskussion. Danke allen auf dem Podium und nebenan. Und die Resilienten lade ich herzlich ein, die Filme von dieser Reihe zu schauen.